0: 愿解如来真实意。愿解如来真实义、啊。法华三昧忏仪鬼讲解、啊。各位比丘，各位沙弥，各位敬人，大家早安。我们、呃、继续上这个法华三昧忏仪鬼的解说，翻到第十、呃、第九页。我们说前面呢，啊，我们再回忆一下子呢。从第二页开始，从第一页开始啊，第一页，第一页有一个法华三昧忏仪轨的入忏，开始的时候呢，他说，啊，这是隋朝的瓦官寺三门四字楷，啊，旁边加个乙，啊，是因为有人也发音发错乙、啊，那么呢，呃，忏，则忏法华普贤观经及诸大乘经。啊，还有大乘经的意义。那么呢，转持法门流通后代。啊，那么呢，这是很朴素的一个做法。啊，那么我们这个文呢，是依着《辅行集注》的一个文呢，再把它重新重置的，可以说几乎都没有改变，只是把标题做得更严整一点。啊，那么呢，它有总共有十颗。第一颗叫劝修忏罚，啊，第二颗行前方便，第三颗修行方法。第四科正修忏仪，正修忏仪是，呃，也就是说正在修忏法的主要内容啊，所以我们在仪鬼本身要拜礼拜的话呢，事实上是从第四科开始，第四大章开始看的啊，第四章开始看正修忏仪。那正修在仪本身呢，又分又分怎么样呢？我们来看看《辅行集注》的那个目录啊，你翻一下那个目录。有四有五大章，呃，有十呃有五大章，哎，有十有五大章。第一章劝修忏法，第二章是行前方便，第三章修行方法，第四章是正修忏仪，对不对？是不是啊？那翻过来，第五章是什么？啊？什么？第五章是什么？正向分别。对了，你正修完了，你就要正。到底什么结果，你就要搞清楚嘛。那么劝修忏法是起性，对不对哈、哦？那么呢，行前方便、修行方法，这都是下发行。然后在就是前面的住行，那正修忏仪就是正行，正、哦、行。正行完毕之后呢，就要什么正量的分别。那这种说、这种思考模式呢，当然是一个很正统的。思考模式，将来有机会跟你们介绍那个，呃，那西藏很有名的那个，呃，菩提心教授的时候，你也可以看到是这样。它有前行，啊，有正行，那最后也有正量分别，也有这样，也有这个意义在里头，啊、哦，它本身已经不是一种什么，不是。不是一种特别礼拜的仪轨，它是一种发心的修行方法而已。它是无相修，那这个是有相修外加无相修啊、哦，是这样子的。那么像这样子的话呢，我们确实的知道，我们真正在拜的时候是是从正修忏仪开始。那正修忏仪到底又分什么样呢？又分什么结构呢？那呃，来我们来看一下这个，哎哎，辅刑集著。《辅行集注》的序，序、哦、啊，往下翻第十三页，序，序。照说在真正讲之前，就要先讲这个这个表啊，这个表。好了，正修忏仪，这个整个的整个法华三昧忏的这个前后一贯的这个这个概念呢，都在这十三页的表里头。那么我们看第十二页的这个。第十二页那个《刑法要略》有没有那一科？哦，那一、那、那一、那一段啊、哦，那一章哈，哦《刑法要略》上面有这么说。你们，文念，你看着这文字哈。整部忏仪，无论是身口的四行，也就身礼拜、口唱诵、口称念、唱诵，这叫身口的。那为什么叫四行呢？啊，为什么四行？就行动，而这个行动是什么呢？有具体的什么？形象可得的，这种叫事行。那思想上的思考，这叫理观，懂吗？事行就是行动上的，像我们的形色就是说你口言身礼拜，这叫事行啊。或意识的什么理观，有没有看到意识？其实要禅宗讲说离心意识参、啊、理论上说意识是不能够做理观的，是心性的理观。不过这里头，我们是借用一般的思想、一般的说法，就是说，啊，心事就是你的意志力、你的经验概念的思维就对了。心在起作用的时候呢，它是一提起作用的；但是在维系的状态底下呢，你会知道那是心、意、事。心可以说是你的第八事。那么你你的意呢？你的意呢，是指的你的第六意识，你能够分别思维，你的意志。那你这里的讲的“是”呢，是指的那个一向存在的自我感，这、就是第第第七意识。那这样子，这六七六七八就是组成的，我声闻人所说的“心”。声闻人只只能看到“意”，不所以着六根的“色”什么什么眼耳鼻舌身意的“意”，他不能够乃至看到“是”，更何况第七意识的“是”，更何况看到什么呢？那个心的那个什么如来藏性，那是看不到的。如来藏性虽然有两种说法，一种是说，呃，纯染无尽；一者是说染净和合。那么纯染无尽，第八意事呢？这是一般唯识家的看法，尤其是玄奘大师所传的唯识呢，他是这么看法的。但是呢，《大乘起信论》认为是染净和合事是第八意事。那么在这样观念底下就，就被就被。民国初年的那些欧阳竟无那一票人呢，就痛批痛批说，这个是违背唯识说的。啊，唯识说是第一高妙、最妙的说词，那最最妙的教理，那怎么可以违背呢？那一定是梁朝小,小小一些一些小儿他们所造的一些伪论。那这个话呢，就毁谤大乘啊，不自知啊。那么民国以来就开始有这种人了。那么现在还有这种人呢，也就不不以为过了啊。好，这是新意识的什么了的理观？那么呢，一教修禅呢，一教出禅的天台家呢，他确实是用现前一念什么意识心，这叫妄事，因妄之心；撇尔一念妄想心。这撇尔一念呢，我也是后来学的时候我才知道，哦，真的天台家讲撇尔一念。我是在大学时代我就觉得是说修行应该从撇尔一念修起。啊，那后来讲不太清楚，真的是我只感觉是这样。后来呢，阅读的天台教理之后，原来那是根本，他的根本修就是在这里。后来在明朝、宋朝的时候，分三外派跟三家派，主要也是在这里头一主要一部分也是在这里头有差别啊。那么就是正统的天台家认为应该观意识的意，就第六意识的意，也就是意识心是你能够认知的，所以你要从人认知的对象呢下手。这才是真正可修的部分。那么呢？那么呢？山外派的人就偏了，学华严宗而偏了。他认为呢，观察修行的理观应该从第八清净寺的真如心修起，金如了啊，真如啊，真如修起啊啊。那么呢？但事实上这是什么？这是华严宗的说法，这不是天台的说法。天台中更方便。他直接就么意念妄想心修，换句话说，妄想即是涅盘，即是清净。那么涅盘生死即是涅盘，这样才能够应的，在阴上就这么修，果地上就这么得。啊，这天台家就竖起正义，天台的正义起来。那这是四明尊者的一代雄变了，那才能够确立了什么？确立了天台跟华严根本修行上的差异。从今而后，天台家屹立不摇到今天。毅力不摇到今天，啊、哦，就是说说要不出世，他是谁来投胎的呢？罗侯罗来投胎的，罗侯罗尊者来投胎的，没有他都要，那是在世，那是在世尊的的份上才需要这样。那他来到这里，在六年怀胎，人家会以为他怪胎啊，是、就、不是这样子啊？啊、呃，慧远大师也是六年，那是更早一些人，反正罗侯罗没有。罗罗来投胎，这个是真实有考的，就是说他父亲呢，一直到五六十岁都没有儿子，那么去去去求观音菩萨，求完之后那天晚上他太太是谁，就梦到一个老僧带了一个小孩，他说：“我带罗罗来你家投胎，是这样。”那么呢，在相对的在宋朝时代的英日本哈、哦、的日本呢，也出了什么法然，那法然的话呢，啊不是不是。不出了谁？我忘记了，对不起。那么不知道出了哪一位祖师，他们他也发愿呢，他也发愿说来中国学什么天台，来中国学天台。哎，主要原因就是主要原因为什么？因为他们知道天台现在呢，在中国又出传人那么也是正直的呢。四明尊者，四明尊者他是什么？四明尊者他是发愿发愿燃身的呢，燃身功佛，后来硬被求下来，劝下来。才没有燃身的，这种人是九修之人呐、啊，九修之人，那不是那都是那不是随便的。那么，那么当然，那你说那跟智者大师比，智者大师是果地之人在来，的，那当然你不能跟他罗罗应该也是啊。但是在视线的立场上，一个视线声闻，一个视线早期佛世的时候早期视线声闻，一个视线就是菩萨了，那当然就不同啊。那么呢，也就是说。智者大师早就已经是挂牌的菩萨，到处弘扬啊。那么罗侯罗罗还要在视线生闻，那可能他的因地上还有一些差异吧，是这样。不过呢，前后期来到这里，那么当时宋朝初年的时候呢，天台家跟华严宗的思想是混淆的。那么呢，世明一出，那么就能够把天台正义重新树立起来。在这在此之前，有一另外一个，那就是金溪，金溪什么？湛然尊者，他呢也是，他三十六岁才真正出家，可是二十岁就已经学天台教理，学了十六年。那么二三十六岁出家之后，他想他就把天台放着，苦学戒律五年，哼，而且到处也是出,出外参访，参什么了？参律宗大德。参完了之后才回来什么呀？回来再重新学。清凉城观呢，就是华严宗的大德，对不对？好、哦，就跟他是同班同学。所以你知道他们同出什么呢？华严跟天台，当时同出天台的教门之下。你要知道是这样，所以天台你就想，可想而知它影响多大，而且它概念上很开阔。学了天台教理十六年的人呢，从真正出家的时候，他照样去学戒律，所以他一点都不怎么样轻视戒律。哦，不是说学教就可以轻视戒律，没这个话。哦，没有这个话。啊、哦，这些都是可以知道的。好，那么我们来看看说，或者意世的理观，皆以看文字，皆以《法华经》、《刮胡》，主要是安乐行品即观音、观普贤菩萨行法经。这是什么？你们现在手头上有的一本叫做什么？《法华》什么？《法华三经》里头的第三经叫做《结经》，《法华结经》。《法华》的起经是什么呢？啊，无量观无量易经啊,啊，无量易经啊，那么为主要的根据。那么因为法华经上有个佛入无量艺术三昧嘛，那么这就是无量易经所入的三昧啊。那么无量易其实就在讲波尔空啊，以空才能出无量啊。那么好，这么呢，以这个为主要的什么呢？以安乐行品及普贤观菩萨观普贤菩萨行法经，也就是普贤观经了、啊。有时候你会看到叫做《普贤观经》，就是《观普贤菩萨行法经》哈，同一部经为主要的根据。那换句话说，《普贤观经》跟《安乐行品》，你要熟读。那么呢，那么因此大师在注文中自云：行者若欲精进修三昧，令行无过失，当熟看二述经文，就是指这两处的经文，懂吗？基本上《安乐行品》我是用背的，那《普贤观经》我是多看，我是多阅诵、多读诵这样的意思啊。嗯 OK， 因为它是官法的内容，其实也是要多少背一背。那么呢，好了，那么至于以轨的结构啊、哦，这里头大抵可以下图示之。行者当于此中体解其纲领，借此而将整体忏法修辞之精神领略在心，亦能于修辞中错心有地，前后一贯地正念精进。前后一贯的正念精进，这才是这个图表真正价值所在。啊，所以这个图表你那你理论上说你要背下来的，你要背下来的，好、哦，懂我意思吧？这图表，啊，就是呃，古人是不是这么造？我不知道，反正我就觉得应该是把它写，应该把它画成这个样子就对了。首先，法华上面忏仪分三大科，分三大科，也就劝修方便前一科，正行后中一科，后行后面是正相分别后两科。那么呢，前一科其实就是它前面的三章，什么呢？就是什么起信好要条幅，那么批金净楷，这就是所谓的什么？下面有一个它真正的三大章，什么劝修什么忏法第一，然后呢行前方便第二，还有什么？修行方法这三个合而为劝修方便，事实上劝修唱法就是在劝修，可是劝修之后他还告诉你之前要怎么准备，所以这是在让你调伏三业的。你三业很妄动，身口一妄动啊，泡茶呀、啊，晃来晃去啊，闲聊啊，啊打屁呀、啊，就是这样子，那是三业就晃动，三业晃动你怎么可能门一关就开始用功呢？哎、啊，就算是这样子了、啊，那那也。那也什么样不能够入观，所以说要怎么样、啊？要调伏三业，调伏三业就要有行前方便。那这個行前方便做完了之后，就庄严坛场啦，种种啦，做完之后呢，做完之后接着就是要怎么样？就就要怎么样？就要修行方法，就要产生，啊，就要产生。修行方法，它会告诉你一些修行的办法啊。关于这部分呢，我们。我们应该要做一个总复习，我们等一下再做一个复习，有我们看原文来做复习。好，那么这个三部分是我们仪鬼》当中我们所略的，换句话说，我们必须补充看什么呢？看《辅行集注》来看它才可以。好，那么前三科结束之后，它达到了起性，比如说劝修忏法就是起性；那么好要」让你三十好要心，那么条幅三页是行前方便，修行方法是让你能够披金进海。知道什么精进用功，怎么修行好？这些话讲完之后，你同时看仪轨，仪轨也就前三科就结束了。进入到正修的时候，也就是正修忏仪第四，这就是正修第四科。第四科底下分四忏跟礼忏，看到没有？你们看到？你们看到？好，那么四忏是分哪哪几项？四忏就叫有相修，有相修是谁的文字？慧师大师，慧师大师在《安乐行品意，法华经》《安乐行品意里头就提到了修行有两种，一则有相，二者无相。那有相修跟无相修，就是法华忏里头，他从慧师大师以来就一直传承下来的思想，懂吗？他是有传承的哦，哦，那么他又传承于慧文大师，慧文大师直接就体体证，他直接证得什么？直接证得出住菩萨。出住已经正圣贤位了，正圣贤位了。换句话说，他已经是什么呢？已经是分破无名分正法身的人。分正法身，拜托、哦，他的思想已经跟诸佛一鼻孔出气。那真正跟一鼻孔出气的人，就是这种人，不是那个那个禅宗参禅呐，开个小悟，他也认为他跟一跟诸佛一鼻孔出气。那古代有，啊、哦，像什么？会那那个什么六祖大师那一类人士有没有错？可是到后来几乎都没有这种人了，都是小物而已，小物而已。到了民国以来，差不多耍嘴皮的多于实际真悟的人，是这样。那不是说他不好，是传承失去而又没有教理导引证明，叫暗证、暗证禅。好、哦，这在这在京西尊者时代就已经很批的很厉害啊、哦，就、就是说啊，暗证禅很多。那么呢，慧师的慧文大师直接就分正法身，他分正法身。那到了慧文呢，到了慧文视线呢，就证什么呢？证得外呃内凡位。那到了到了智者大师呢，才视线证外凡位，才证外凡位。那么，当然你一下越来越接近众生了，你不能说越正越糟糕。那些的那些都是大菩萨，你怎么说他越正越糟糕？他、就是、说他越来越接近众生，越来要要把这个法越接近众生可接受的部分。可是这个传承是一样一贯的一贯的。好，那么就是有相的示禅，就是有相修。那么呢，还有个理禅，理禅是什么？无相修。那么示禅跟理禅的文具出在哪里呢？出在《金光明具。《金光明经》的什么剧文句文具记里头，那么在《金光明经》也就是不不，错错错，对不起，《金光明经》数里头，《金光明经》数，《金光明经》数里,里头有金光明经》数有出这个文，所以我这个文都不是你想的哈，那那是天台家根本的、根本的什么思想的呃名词啊，叫做理忏跟四忏。那么呢，可是这个有相修里头，我旁边又特别加一个刮胡就。事中代理，看到没有？看到那为什么意思？什么意思啊？那很容易嘛。今天教，今天主任在上课，我会不会说你们问我主任，你为什么要上这个课？哎，我不知道嘞，反正就是没有人上课嘛，我就来上这个课补补白。我是这样回答你的吗？当然不是，我一定告诉你说，我今天这样上是为了什么理由，对不对？上课是事，理由是理，对不对啊？还有人家问你说，哎，你你为什么一天到晚在那乱吼乱叫？我有理由的，因为我要练，我要练什么？我要练丹田，好、啊，这是有理。所以说事中一定带理，这第一种。第二种呢，是由理来推动而造成事，反过来呢，正在做那个事的时候，也在带有理的思想在内涵。那比如说我拜佛，我正在理请理请十方佛的时候，能理所理性空寂，感应道交难思议。我只道我只道场如地珠，诸佛如来影现中，我身影现如来前，头面接足归命礼。我表面你看我在拜佛，是不是这样子啊？可是我心中做理官，对不对？所以说事中什么，事当中带什么，带理。啊，就这个意思。我的身口的事里头是有理的，所以说啊，不会的人，一头是安暖，一头是怕不要用巴，一心来让我想想，专心一致的拜，可不可以？可以。可是。要懂得佛法的人，乃至于你要将来做人天师范，不是人天师范，听清楚，人天师范的人，那么你一定要怎么样？一定行事要有理观，这样子你的修行是什么样？如顺水扬帆，一日千里，懂意思吗？刹那刹那你就跟法相应。不过呢，理观也不要一下子做的太多，干嘛？因为我们身心闪动太厉害，理观会散乱，坏了事情。所以理观一步一步增加，一步一步增加，这是你修行的结构应该这样，懂意思吗？我现在告诉你的就是在讲修行的事情喽，哦，不是在讲概念，你不要以为说，哎，我们现在就去拜吧，会啦，会带你拜，但是这个观念要先搞清楚。等到正在拜的时候，我没时间跟你讲那么多了。OK， 听清楚了啊、哦？好，所以你要搞搞对。所以说刚开始的时候，理观不要做那么多，单点突破。像我初学的时候，我就观一个而已。能理所理性攻击一句，对不起，一句，一句就够我受用好久了。那个时候什么时候？那时候我大三的时候在，在在在唱功那里修。那那个时候他都是一大早起来，哈、啊，哎呀，累了个要死。三点半起床，呃，三点起床，三点半开始上早课。现在不知道什么什么，现在不知道什么时候我忘记了。以前好像是三点起床，三点半上早课。啊，三点半上早课啊，还先拜十方佛啊，拜完之后还静坐，静坐都要嘟咕嘟咕嘟咕嘟完咕了之后，呃，然后起来就开始做早课，啊，做早课唱那个什么，唱那个《一照里经》<音樂>。唱功唱吧就很低很低，然后哦，然后跪在那里都快睡着了，快睡着了，快睡着了，最希望那个十十个十个十个礼敬的赶快唱完，十大愿王赶快唱完这样。那么就在这种混沌当中，有一次我突然间起了个清净心，哎呀，不管了，我好,好拜佛。那么就在那一刹那了，我发现能理所理性攻击是我能入的。那么就只观一句，所以理观不是说一下子要多，那一句就好了。一句就好，他说那个还是要硬功夫熬啊，熬，熬，熬，熬，熬，熬，熬，熬，到某一刹那，就是没来由的情况，没有预警的情况，你会有什么？你会有所突破。那这些都是要做平常啊，什么呀？平常修福报，要给人家骂，要受人家的气，你懂吗？我在南我在南普陀还算是说已经在发挥了，在在莲心寺的时候最小的，一天到晚被骂，唱功骂我那小事，那是。叫啥凳点嘞？吃饭吃一半，他都要骂我；吃饭吃到一半，他都要骂人，你知道吗？而且不是骂一拖，一餐饭你都骂三拖。一下子嫌我字写得难看呐、啊，一下子看，一下子说什么我送东西给老师吃，动作不雅啦；再不然就说什么我走路呢太快了，哎、啊，哇，真的骂都骂稀。这样他就是要骂你。最后问你，哎、欸，什么什么你，你你讲得出来吗？那我讲了，讲了两句，他就把我插断了、啊。你别讲了，我讲，<笑>就这样。那么这些呢，都是在酝酿、酝酿着、酝酿你气入佛法的契机。所以说，我们不要误以为说我整天修行或者整天打混，这两者就能够帮助我，这不是的。总而言之，要面对自己，一切都要精进用功。只是精进用功的方法是多元成就的，这一切都是在关心当中。你跟人家聊天，你要会聊的话，聊出法意，不会聊，就是打屁、放逸。那你看你怎么做，是吧？那你会工作的话，你就是在增长福德因缘，增加你未来成长的契机。可是你如果不会，你工作只是在生烦恼，培养人天福报，而且将来享受这个福报的时候还带有烦恼。为什么？你因地修的时候就带有烦恼。那所以说，啊，同样的浇花，同样的洒水，同样的擦地板，你到底用什么心情？那这一些都是在凝固这种东西的。好，所以说理官应该这样修，所以事中代理，这样我知道了吧？知道了吧？所以你们平常就要事中代理，啊，平常就要事中代理。我有时候我问你们说，某某人呢、啊？你的工作这么快就做完了吗？是啊，我做完了，可以，没关系。我当然我当然相信你做完了。可是我要告诉你，就是每一件工作，你都扎扎实实、仔仔细细、欢欢喜喜、完完全全投入，欢欢喜喜的承担，扎扎实实的做过。你这样就增长你的福报是事中代理，所以这是一个很重要的一种生活的教育，一种生活的修行，扎扎实实的做，一滴不漏的做，你修行就会习惯于扎扎实实，欢欢喜喜的承担。那么你面对一切的苦厄呢，你就不会怨天尤人、自我逃避，是不是这样？欢欢喜喜的承担，扎扎实实的下去做。那么呢，你清楚明白，你能够完完全全的投入，那你就不会什么？吃饭的时候想什么？想东，那么呢，那么呢，上课的时候想西，你完完全全投入，你每一件事情就投入在当下，这就是事中代理，你行其解决，不用再思考，你就养成这种习惯。有很多人在工作当中就是啊，赶快把它做完，赶快把它做完，啊，这个事情我我我我敷衍一下你就好了。啊，那个教务主任叫我做什么？好,好，我我敷衍，我做完就可以，做完就可以，做完就可以。这是反正我为他做的嘛。那么你这样想，但我也没话讲，是不是？不是的，绝对不是这样。我既不为你们做，你们也不为我做，每一个人都在为自己做。这种观念建立起来，这样子的话，你哪一刻哪一时你没在修行呢？是坐下才修行？网课做完了，你把你的疗房门关起来才修行？送你的咒子，拜你的菜才是修行，那你未免太懈怠了吧？好、啊，那同友朋友相交的时候，就装了一副吊儿郎当啊，我很拽啦，我很行啊，这些没用啦，什么的啊，这样子，这就让我想起我以前读高中的时候，我每个人都要考联考。那么有些人呢，晚上去补习，白天的时候找你玩，他表现出一副什么大而化之、潇洒洒脱，我都不管读书这件事。事实上是这样吗？他很自私的晚上去 K 书，你有没有注意到很多人到今天修行还是这种心情？考用考联考的心情来跟大家相处，他表面表现出来是一副什么？对修行是很啊无所谓啦，啊对学院的态度也是无所谓啦，这这这个没什么啦。但是私下呢，私下他好像很用功的样子，门关起来好像很用功的样子，这算是什么？这是分裂的人格所造成，这就是今天这种教育底下培养出来的人格是这样的。我看好多，我从出出还没出家前，各地跑道场，我就一直看看看看,看到现在，这种人仍然到处存在。所以说，这修行是分裂的，是分割的，他是有所错落的，他完全不能够全生命投入。他就这个时候才是修行，那个时候不是。所以他正在替师长做事的时候，他在想着：“哎呀，我要配书哎、欸，哎呀，我那个没做完呢、欸。”他完全没有投入，他完全没有投入。那我是庆幸，为什么？我在唱功旁边的话是连一点妄念都不敢起。为什么？他很赖，一斤赖，一筐里做事情心不在焉，他立刻痛骂，立刻痛揍，用用嘴巴来揍你，来揍你那颗心，揍的你是遍体鳞伤，所以你不敢动。到现在我还是养成这习惯。只要想到去联音室，我拳脚就发麻，全身就震荡，然后去到那里，连个丁点儿杂想都不敢有。大德就是大德啊！大德之所以是大德，他之所以能够帮助你，就是他跟你的关系是这种关系。他一叫你来,來，来干那所以养成我这个习惯，就是他叫我长长辈叫我做事，我已经全心投入做。当然，现在比较不能，就是因为现在有很多工作是我自己要全心投入的，那变成说，不是我要投入的责任范围以内，我会比较什么？我会比较保留。这当然也是现实环境所使然了、啊。可是你们在学生位就不应该这样，应该适中代理。这就是法华三昧忏的最后有说，他说啊，你法华三昧忏拜完的时候呢，你应该随时存有一心的礼观，他就讲这个道理。行住坐卧当中，应该存着一心的理观，要得这个精神，啊，这个呢，在后面都有提到，后面都有提到，呃，提到这个呃忏法的忏法的呃呃,呃修行的办法的时候呢，他就有讲到这个事情，啊、呃，他就讲到这个事情。那么好，呃呃，这样了解叫做事中代理。好，事中代理的修法呢，又分四大项。来，我们看修前方便。修钱方便，修钱方便是什么呢？清静三页，也就是来，我们注意看哈，就是我们同时翻开两本哦，同时要翻开两本，两本摊开来看哈，就是《疑鬼》的第二页，第二页。修钱<咳>的方便呢，刮胡上面写的是什么？清静三页，对不对？亲近三业是哪三业呢？是身内三业跟外三业。外的三业是我们的身口意所，我们的意念所投射的什么？